0: No programa de hoje, eu vou conversar com João Emanuel de Lima, professor de direito ambiental e de direito internacional da Universidade de São Judas. Tudo bom, João?
1: Olá, Renata. Tudo bem? Obrigado.
0: Tudo jóia. Seja muito bem-vindo aqui, tá, ao nosso programa.
1: Obrigado, Renata.
0: João, pra, né, já te apresentei aí como professora, esse seu é viés, é, né, mais como aula mesmo, magistério, mas eu sei também que você atua dentro do direito ambiental. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência dentro do direito ambiental.
1: Claro, com, com muito prazer. Bom, eu sou é, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu, apesar de ser mineiro, morei muito tempo em Natal e lá me graduei. É, e sou advogado há mais de 15 anos. Né? Desses 15, aí eu estou há 13 anos. É, dedicada à área ambiental. É, nessa minha trajetória acadêmica, né, antes de falar um pouco da advocacia, eu, depois de ter me graduado em Direito na UFRN, eu fiz mestrado e estou terminando um doutorado aqui na PUC, aqui em São Paulo, hoje eu moro aqui em São Paulo, onde eu também tenho um escritório de advocacia, sou sócio de um escritório de advocacia e tenho me dedicado aí ao trabalho, à atuação na área ambiental há pelo menos 13 anos. É, na, na academia, eu hoje, além de ministrar aula na São Judas, na Universidade de São Judas, como você mencionou, eu também leciono na PUC, no OGEAI, é na PUC, na Especialização de Direito Ambiental, uh, e também no Damaso, também em nível de pós-graduação. Acho que ah, essa é um pouquinho da minha breve história, Renato
0: Ah, bacana. Então, vamos conversar a respeito né de, de algumas questões que eu acho que pouco se fala, pouco se discute, né? Conta o que, que é cota de reserva ambiental. Você
1: tem toda a razão. É um tema que eu acho que merece uma atenção maior, até pela importância que eu ainda acredito que ele terá. A cota ela é um instrumento econômico de gestão ambiental que não é tão novo quanto parece. Ela já foi criada ainda com uma alteração do Código Florestal de 65 e nasceu com um propósito, né? nasceu com o intuito de ser mais uma ferramenta, mais um instrumento para viabilizar a regularização de áreas que tinham propriedades rurais, que tinham déficit de reserva legal no Brasil. Ela, para que possa funcionar, foi receber uma fórmula, recebeu a forma de um título é, representativo de um hectare de vegetação que pode ser existente, né, vegetação nativa existente, ou em processo de recuperação. E esse título ele nasceu para servir como uma ferramenta para viabilizar essa regularização dessas áreas. De lá para cá, ele evoluiu um pouco, teve algumas alterações com o novo Código Florestal, que hoje é o espaço de regulação desse importante instrumento, que ainda tem sido pouco discutido, por alguns alguns elementos, algumas razões, que a gente vai debater um pouquinho mais para frente, mas que tem um potencial enorme para estar na boca do povo, como a gente costuma brincar. De fato, acho
0: que é, é muito pouco discutido e talvez até conhecido, né? Principalmente aí pela população em geral, muito se fala talvez de APP, área de reserva legal, mas a questão aí de cota de reserva ambiental, realmente é uma discussão aí que poucos conhecem, né? E, e João, quais são os fatores de risco, né, da cota de reserva ambiental?
1: Olha, Renata, a cota é um fator, é um fator não, a cota é um instrumento, como eu disse, com um potencial enorme. É, mas por que, que ele não vem funcionando? né? Por que, que a cota não está adequadamente operando e sendo utilizada? E por que a gente não está falando mais dela como deveria? Eu reputo isso a duas questões aqui fundamentais. Uma é meramente operacional e a outra é relacionada a alguns fatores de risco mesmo. Fatores que hoje é, fazem com que ela seja menos, menos utilizada. É, do ponto de vista operacional, é, hoje a cota depende para que seja utilizada de um desenvolvimento de um sistema no âmbito do SICAR. Uh, hoje, a nossa regulamentação exige que esse sistema exista para que as cotas possam ser emitidas, e ele já vem se arrastando e o desenvolvimento há, há alguns anos. Essa é uma questão operacional que precisa ser superada, uhum. que a gente tem a cota aí mais fortemente utilizada. Mas nós temos também alguns fatores que eu reputo de riscos de utilização, que trazem insegurança jurídica. Então, ainda que a gente supere o fator operacional, Se a gente não superar esses outros elementos, esses outros fatores de risco, acho que a cota ainda vai ter um desenvolvimento aquém do desejado. E que fatores são esses que eu estou mencionando e que eu viso como ainda um impeditivo? Acho que o primeiro deles foi um elemento que não está na lei e que acabou sendo criado, acredito que involuntariamente, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a figura da identidade ecológica. Como que nasceu essa figura da identidade ecológica? Nós tivemos, logo após a aprovação do novo Código Florestal, em 2012, o ajuizamento de uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, que são bastante conhecidas, e que acabaram gerando ou, ou abrindo a oportunidade para que o Supremo avaliasse a constitucionalidade ou não de praticamente todos os dispositivos do Código Florestal. E lá no meio desses dispositivos questionados, nós tínhamos justamente os artigos que tratavam da regulamentação, da cota de reserva ambiental. E um desses dispositivos é o que previa a possibilidade do uso da cota para fins de compensação de reserva legal, né, para abrir aquela espaço para regularização de áreas com déficit de reserva legal e que estabelecia alguns requisitos. Falava, tudo bem, a cota pode ser utilizada, esse título pode ser utilizado para compensar reserva legal de área deficitária desde que preenchidos determinados requisitos. Um desses requisitos era que a área a ser utilizada, né, a área que a cota estivesse associada, estivesse localizada no mesmo bioma da área deficitária, né, o que faria todo sentido, foi um critério bastante debatido quando da da, da construção do código no Congresso Nacional. A questão é que, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, questionou-se se se o bioma, o critério bioma, seria suficiente para respaldar a proteção do meio ambiente. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu, pelo menos num primeiro momento, que não. Ele entendeu que não bastaria para que eu pudesse utilizar uma cota como compensação que a área objeto da cota estivesse no mesmo bioma. Ela deveria ter também a mesma identidade ecológica da área a ser compensada. Só que aí você me pergunta, o que é identidade ecológica? Bom, o Supremo não disse ainda o que é. É, e hoje a gente tem uma divergência significativa sobre o que pode ser, seria um entendimento possível aqui, né, do que é a identidade ecológica. Então, acho que esse é um elemento, é um fator que eu costumo dizer que é um fator de risco grave, porque a, a realidade hoje que nós temos é que mesmo superada a questão operacional, se a cota foi emitida, aquele que pretende adquiri-la como instrumento de compensação tem um fator de risco, que amanhã pode se entender com base em um conceito que ele não conhece bem, aquele título que ele adquiriu é insuficiente para compensar a reserva legal. Então, esse é um fator de risco da cota de reserva legal. Pode ser superado? Eu entendo que sim. A gente tem a porta aberta para isso hoje. Justamente pela insegurança que esse conceito trouxe, os, os legitimados já apresentaram, já interpuseram embargos de declaração contra essa decisão do Supremo. E o Supremo terá a oportunidade de nos dizer o que significa identidade ecológica seja para retornar ao conceito do código, né, Renato, uhum. que o caminho é razoável, sei o que, que ele entende por isso. Né? E acho que a eu medida... já acho que nem
0: jurisprudência a gente tem em relação né, ao conceito de identidade ecológica. Talvez, no máximo, ainda pouco, né, doutrina, porque é, eu acho que é um, realmente é, é algo novo, é um conceito novo. A gente sabe que muito se, se discutia a respeito, talvez, é, da mesma bacia, né? mas não do mesmo bioma. Eu acho que realmente é um avanço, porque você consegue aí ampliar bastante a área uh, para você ter um projeto, né? uma recuperação e uma compensação é, de áreas. Então, realmente é um avanço. Fica a questão do que é identidade ecológica. né? Então, realmente é uma discussão que acho que ainda vai longe.
1: Também acho, vai longe. Espero que não tão longe, né? Espero que o Supremo consiga nos dar um norte aí nessa decisão. E, mas você colocou muito bem, né? Hoje, diante da falta de clareza, a gente tem é, pessoas que têm uma visão técnica que têm visão completamente diferente. Nós temos desde técnicos que defendem que esse conceito, é, ele não tem respaldo nenhum na literatura técnica, então não daria para falar em identidade ecológica, no máximo em equivalência, e mesmo assim, por equivalência, você teria que alguma dificuldade. Até quem defenda que não, a gente deve ter como referência o fato de a área estar na mesma bacia ou na mesma Ah, microbacia, que seria, era até um um critério do código anterior, né, Renata? Que a gente sabe que foi superado pelo novo. Mas que se utilizar, pelo menos dá um norte, né? Hoje a gente precisa de um norte. Acho que o bioma era um bom norte, era um norte seguro, que nos permitia ter uma clareza de que a aquisição de um título naquela localidade seria suficiente para compensar. Hoje, a gente está nessa situação de de incerteza. E e, e eu diria que esse é o o, o principal fator de risco. Mas, além desse, eu vejo um outro que a gente precisa estar atento. Eu acho que ele é menos grave, mas a gente precisa estar atento para que a gente não prejudique o Instituto. É o seguinte, nós temos, né, claro, quando a cota é emitida, ela é emitida, ela é representativa da área equivalente a um hectare em uma determinada área. E aquela área, ela está ali na vida, existindo na vida. E ela pode ser alvo de é, degradação ambiental, eventualmente. O ideal é, é claro, que isso não aconteça. Mas a gente sabe que, por vezes, pode acontecer. E aqui é muito importante que a gente tenha clareza a, a, na interpretação e aplicação da lei, para que, se isso acontecer, eu não tenha a, a, a arrastada, retirada a, a cota como instrumento de compensação daquele que adquiriu de boa fé e que vem utilizando como compensação. Ele não pode ser chamado, na minha visão, a reparar um dano em área de terceiro, ou mesmo ser obrigado a adquirir uma cota adicional ou ter outro mecanismo de compensação, caso isso venha a ocorrer. Acho que a uhum. gente precisa ter um equilíbrio. Se a lei deu essa alternativa de se cumprir a obrigação por meio da aquisição de cota, dentro que ela tem que ser considerada cumprida a partir do momento que isso foi feito. Ah, Se houve depois uma deturpação daquela área, que a gente encontre mecanismos no nosso ordenamento jurídico, por meio dos órgãos ambientais competentes, para acionar aquele que deveria, aquele que emitiu a cota, deveria estar cuidando daquela área, é, para que adote as medidas necessárias para reparação. Uhum. Então esse é, é um outro elemento do repúdio. Porque
0: aqui. essa alteração, né, João, pode até ser vamos supor, por um incêndio, né? Um, um incêndio aí por evento da natureza que pode acontecer e daí você tem toda uma área que foi reflorestada, né, que foi recuperada, uh, perdida e daí realmente é, é uma também é uma boa discussão, né, porque como que ficaria uh, a responsabilidade de se recuperar novamente, né, por conta da da cota? A gente sabe que é do proprietário é, de quem quem colocou isso à venda, talvez, né, mas é uma é uma discussão que a gente também precisa aguardar um pouco como que os órgãos vão, vão se manifestar a respeito disso, né?
1: Pois é, e especialmente num cenário que a gente sabe que nós vivemos ainda aqui no Brasil, apesar da, do amadurecimento que a cada dia vem, né? Eu costumo brincar que nas minhas aulas, meus alunos, olha, às vezes vocês ficam um pouco ansiosos, mas vocês têm que se lembrar que o direito ambiental, ele é jovem, ele ainda é um garoto, ele está ali ainda tomando forma, ganhando confiança. é. Então, amadurecendo, e acho que um dos temas que ainda carecem de amadurecimento aqui é justamente a responsabilidade civil ambiental, qual o seu alcance, alcance, alcance do nexo de causalidade, e quando a gente traz tudo isso para cá, a gente sabe que a gente tem aqui uma, uma incerteza que precisa ser bem trabalhada, para que a gente não torne, é, é, a, não iniba a aquisição desse título tão importante aqui, que pode fomentar a, a preservação. Uhum. E, João, vamos fazer assim, é,
0: de uma forma bem prática, quem tem interesse na aquisição de uma cota, né, desse título, como ela busca essa informação? Aonde ela pode buscar essa informação? E como que é feita essa transação?
1: Excelente pergunta. É, acho que primeiro uma questão importante é que hoje, infelizmente, né, por falta daquela, da, daquelas definições operacionais que nós mencionamos, Hoje eu não tenho título regularmente emitido pelo Serviço Florestal Brasileiro. Né? Então, dá a falta dessa dessa disponibilização do módulo que centralizará a emissão desses títulos no Brasil. Tá. Então, hoje, o mercado de, do, da CRA ele não está, infelizmente, desenvolvido. Mas isso vai ser desenvolvido. É, a gente até tem notícia de que nós tivemos a emissão de algumas cotas pelos estados, mas que a gente sabe que ali a gente está gravitando em um terreno meio... Cinzento, porque a nossa legislação exige que essa emissão seja centralizada. E a centralização, o próprio decreto que regulamentou o tema, diz que vai ser pelo Serviço Florestal Brasileiro. Então, deveria ser a única fonte dessas cotas hoje. E hoje a gente, infelizmente, não tem isso viável. Agora, a gente vai ter, é uma questão de tempo, acho que a gente deve ter em breve. Quando isso acontecer, é, essa, a, a, esse, esse título ele vai estar disponível nos mais diversos lugares. A gente tem hoje, por exemplo, algumas, tipo, alguns Algumas ferramentas de bolsa mesmo, disponibilizadas de tipos especiais de bolsa, né, como a Bolsa Verde Nativo, que disponibiliza esse tipo de ativo. E ele pode servir como um um, um encontro, um ponto de encontro entre eventuais interessados e vendedores desses títulos. Acredito que será um ponto de encontro. Mas, além disso, esse título pode ser vendido em razão de transações bilaterais. né? Eu sei dos vendedores, nós temos determinados vendedores, o comprador encontra com o vendedor e ele vai fazer essa essa operação de aquisição por meio de um instrumento particular, normal, e que vai ser levado, o que se vai ter de atuação do poder público é as devidas registros dessas transações para que eu não tenha aí múltiplos usos do título, é como se tivesse sobreposições de título. Né? Isso é título. que a gente tem que evitar.
0: Tá, perfeito. E a questão né, do, do título, você vê é, que um dia, de repente, a compra de uma cota de reserva ambiental, ela se daria de forma voluntária, né? Simplesmente para, de repente, você melhorar e alguns índices, talvez até de ESG, é, de políticas ambientais. Ou, de repente, é só por uma obrigação mesmo de cumprimento, para eu ter uma área verde, ter que reflorestar uma área verde?
1: Eu acho que ele tem potencial para atuar nos dois mercados. E, e digo mais, talvez eu seja muito otimista, mas eu acho que esse segundo mercado, ele é um mercado com maior potencial de crescimento. É, o, o Claro que a cota nasceu, né lá no ainda com as alterações do Código Florestal de 65, como uma ferramenta muito especificamente voltada naquele momento para compensação ambiental né, e regularização de reserva legal em áreas deficitárias. Ela nasceu um pouco com esse DNA, mas ela evoluiu de lá para cá. E hoje, acho que sim, ela pode ser utilizada nesse mercado. Acho que a criação desse mercado foi importante para induzir a emissão das cotas. A gente já tem, então, um mercado ali cativo, que os emissores de cota poderão é, atuar, né, em que eles poderão atuar e vender as suas cotas, mas hoje o espaço é maior do que eles. É, eu vejo muito a possibilidade de uso da cota, por exemplo, como um instrumento que vai fomentar o um mercado de pagamento por serviços ambientais. É, acho que aqui há é um grande espaço que a gente ainda não amadureceu tanto, mas estamos chegando lá, né, Renata? A gente já aprovou a lei federal de pagamento por serviços ambientais, acho que foi um passo muito importante a gente começa a ver, essa esse ano mesmo, nós vimos aqui a regulamentação em São Paulo, tanto no Estado como no município, de programas de pagamento de serviços ambientais. E esses programas todos vão precisar de algumas ferramentas jurídicas seguras para que eles se materializem. E me parece que a possibilidade de você ter aquisição de cota de, de, de reserva ambiental como um instrumento que viabilize e torne essas trocas ainda mais seguras, é, é grande. Tá? Eu vejo esse espaço aqui, sim, para que no futuro a gente esteja adquirindo cota, empresas, como você falou, como como uma prática de ESG, ou mesmo indivíduos né, que têm o objetivo de fomentar a conservação do meio ambiente, adquiram essas cotas, não precisarão adquirir as propriedades, que é algo que às vezes traz uma complexidade muito maior, né, já adquirem as cotas que são um tipo que facilmente circulável no mercado e que no final do dia... num primeiro momento, pode até ser algo que se faça com mais com um objetivo conservacionista, mas que no futuro pode se mostrar até um, um investimento, investimento, né porque essas cotas podem se valorizar Sim. e serem revendidas, Sim. já que elas podem circular livremente.
0: Sim. Por curiosidade também, né? você vê, de repente, a aquisição de uma cota como a transferência de um cumprimento de um TCRA? Então, a pessoa, na verdade, ela tem ali que, que cumprir determinada situação de de reflorestamento, muitas vezes ela não tem nem área, né? ela pega área de terceiro. Então, ao invés de, de repente, ela pegar uma área de terceiro, ela estaria fazendo ali uma troca em relação à compra de de cota ambiental? Você acha que também seria possível avançar nesse sentido?
1: Eu acho que é possível e acho que é um mercado que, que, que deve acontecer. Aliás, é curioso que a gente viu isso acontecer com outro instrumento aqui, irmão da Cota de Reserva Ambiental, que é a Servidão Ambiental. Ela foi criada lá atrás também como um instrumento voluntário, né, em que você limita o seu direito de propriedade com uma finalidade ambiental. para marcada aqui pela voluntariedade. Uhum. E a gente começou a ver, Renata, na prática, é, a aplicação desse instrumentos em duas situações. Uma foi essa que você mencionou. Por vezes, mesmo na, 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 na previsão de uma obrigação dentro de um termo de compromisso, para que o, um determinado indivíduo, seja por que razão for, seja por, por, porque ter, causou degradação ambiental, seja porque é parte de compensação, mesmo num processo de licenciamento, da obtenção de uma autorização de supressão de vegetação, da aquisição de áreas objeto de servidão. Então, a gente viu isso dentro de, de PRA e viu isso dentro de processo de licenciamento ambiental. Outro dia eu participei de um processo de licenciamento ambiental de uma linha de transmissão bastante extensa e uma das condicionantes que foi estabelecida dentro desse processo de licenciamento foi que o o titular do empreendimento, né, o empreendedor, ele adquirisse, ele instituísse, na verdade, servidões ambientais ou adquirisse servidões ambientais instituídas por terceiros em determinadas áreas, que eram as áreas onde essas linhas passariam. Então, em vez da gente ter uma servidão clássica administrativa, que seria o usual nesse tipo de caso, o ambiental ambiental, é, a meu ver, de maneira criativa e correta, ele estabeleceu que o que seria estabelecido ali nas áreas de passagem seriam, na verdade, servidões ambientais, e que caberia ao empreendedor, então, é, é, negociar e adquirir essas servidões daquelas pessoas que estavam no, na área de passagem da linha de transmissão. Eu achei que foi um espaço bem interessante, porque não ver isso aqui na cota, né? Acho que tem todo. Uhum. É, é perfeitamente possível também que isso aconteça aqui.
0: Não, muito interessante. E, João, você vê algum conflito né, entre as regras, as questões aí da cota de reserva ambiental? ou mesmo talvez até a servidão que você mencionou agora com o Código Florestal Brasileiro?
1: É, não, eu não vejo, acho que assim, esses instrumentos, é, como a gente sabe, eles acabaram sendo parte integrante do, do, do Código, o próprio o próprio CRA tem toda a sua regulamentação dentro do Código Florestal, ele é a lei de regência, e no caso da servidão, o Código Florestal ele a menciona e ela acabou sendo transferida sua regência para para a Política Nacional do Meio Ambiente, para a Lei 69.3.8.81. Mas também não vejo conflito aqui. Acho que são instrumentos complementares e que dialogam, inclusive, com o espírito do Código. Quando a gente vai lá no Código Florestal e vê os princípios norteadores, a gente percebe que, assim como determina a Constituição Federal, o objetivo dessa lei também é promover o desenvolvimento sustentável. É desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente e sem descuidar dos elementos sociais aqui de entorno. E esses instrumentos, seja a cota, seja a servidão, eles justamente buscam promover isso, né? buscam incentivar que o proprietário é, é, institua medidas voluntárias de proteção do meio ambiente, tendo, como, recebendo em troca, incentivos de mercado. Né? típica característica do instrumento econômico, seja dos mercados regulados, é, mercado regulado de, voltado, por exemplo, para a compensação de reserva legal, seja para um mercado mais livre, como o de pagamento por serviços ambientais que, que a gente mencionou. Então, acho que Sim. são instrumentos que dialogam muito com os princípios do, do, do Código Florestal, que nortearam a, a construção do Código Florestal. Sim.
0: Não, perfeito. E, assim, por óbvio, né, eu acho que é, outros instrumentos precisam ser editados para a gente ter uh, um, uma completude aí da legislação, né, de fato, para colocar a implementação de fato, Mas, como você mencionou, está tudo muito interligado, né? questão de pagamento por serviços ambientais, questão do código florestal. E e você fez aí um comentário que eu achei fantástico. Às vezes, a gente também fica angustiado, né? Como profissional aí da área ambiental. E, realmente, né, o direito ambiental é muito jovem. Então, às vezes, ele não anda na velocidade que a gente gostaria, né? Ou não tem a maturidade que a gente gostaria... Uh, que ele tivesse, tem ainda um caminho a percorrer, então esse seu comentário aí, eu achei que foi, sim, é, veio acalhar em relação à definição do direito ambiental, eu achei perfeito
1: eu costumo Amém. brincar, Renato, eu falo com meus alunos, sabe, vocês já leram o decreto de criação dos cursos de direito no Brasil? Dá uma olhada no programa lá que foi estabelecido por Dom Pedro, procura o direito ambiental ele não está lá, pessoal. não está lá, <risos>
0: É, veio, e na verdade, né, acho que esse movimento das faculdades terem a disciplina de Direito Ambiental também é recente, né? É eu lembro que logo no começo que eu comecei a dar Direito Ambiental para graduação, eu lembro que eu tive aluno que me questionou, professora, mas por que, que eu preciso do Direito Ambiental na graduação? Porque ainda não era exigido na prova da OAB. Então, a gente, a gente vê isso, né? e logo na sequência, a OAB passou a exigir né? Então, ninguém nunca mais me fez essa pergunta, do <risos> que precisava estudar o Direito Ambiental.
1: Eu, Mas... eu vejo com eles, Renata, que no meu tempo de estudante da graduação, é, o, a disciplina de Direito Ambiental não era obrigatória na grade do meu curso. Você podia fazer como uma disciplina optativa, né? Você Sim. podia ter algumas disciplinas de Então, existia a disciplina lá mas ela não era sequer obrigatória. Hoje seria impensável a gente imaginar um curso de Direito que não tivesse a disciplina de Direito Ambiental, né? É impensável,
0: Mas você sabe que ainda tem muita faculdade que trabalha nesse sentido, né? Você escolhe ali a vertente que você quer e tem muita gente que, às vezes, não passa pelo curso sem ver Direito Ambiental, né? Não entra... Quem entra em Direito Público, mas aí escolhe privado. E eu entendo que né, o Direito Ambiental tem tanto a vertente pública quanto a privada, então... Não dá para você categorizar como só direito público ou só Eu acho que né, perpassa aí pelas duas. Mas são, são entendimentos, né? E, João, sobre né, a sua opinião em relação à atual legislação ambiental, eu sei que a gente já está conversando aqui sobre isso, mas você entende que ela é adequada para as necessidades do nosso país? Que avanço você vê que essa legislação precisaria ter?
1: Olha, eu entendo que... Depois de muito refletir, essa é uma pergunta que não é fácil, mas a minha percepção é que a nossa legislação ela é boa. É uma legislação boa, é que cobre diversos pontos. Até quando nós comparamos com outros países no mundo, a gente percebe que a legislação brasileira é bastante avançada. É, não me parece que, no Brasil, o nosso problema seja a ausência de leis e muito menos de regulamentos infralegais. né Às vezes, a gente tem um excesso até isso. Acho que talvez o nosso maior problema hoje é que a gente está perdendo sistematicidade, mas a gente tem boas leis que acho que endereçam a maior parte dos problemas ambientais relevantes. Agora, estamos onde nós gostaríamos? Acho que não, né? acho que é difícil dizer o contrário. Quando a gente pega os mais diversos rankings que buscam colocar, identificar como cada país está em termos de cumprimento da legislação ambiental, ou de proteção ao meio ambiente, né? já que a legislação pode variar em cada lugar do mundo, a gente percebe que o Brasil está lá atrás. Não é maldade do mundo, não, a gente está um pouco atrás mesmo. Evoluímos, com certeza, mas temos muito a andar. E eu não reputo a nossa, a, o nosso estado atual de coisas a falta de legislação. Acho que a gente tem múltiplos responsáveis tá, para esse estado de coisas. Acho que temos, culturalmente, que evoluir como sociedade, é, seja para aplicação, o cumprimento das regras no dia a dia, seja para cobrar o poder público, a gente sabe o quão valoroso é o princípio da participação comunitária, que nós ensinamos lá na, na disciplina de direito ambiental, mas a gente precisa praticar mais esse princípio. Então, eu acho que toda a nossa sociedade precisa praticar mais, a gente tem ferramenta para isso, uns bastante ferramenta, um ferramental sólido, né, podemos participar em audiências públicas, apresentar projetos de lei de iniciativa popular, temos espaço para judicialização via ação popular ambiental. Enfim, a gente poderia falar aqui por horas dos instrumentos de participação. Acho que a gente usa menos do que poderia. A nossa sociedade acho que pode ajudar nesse processo. Mas não estamos sozinhos. Acho que tem um papel aqui do Poder Executivo, então acho que o Poder Executivo tem um papel muito importante, eu diria até central, na implementação da legislação ambiental. O poder de polícia está lá, não está conosco, Então, e o poder de polícia, eu entendo que é, de fato, muito importante em matéria de implementação da legislação ambiental. Então, os órgãos do CISNAM precisam ser, sem dúvida, mais capacitados, é, sem dúvida, ter um planejamento mais adequado, e ter condições de agir e efetivamente agir. Né? Acho que evoluímos, mas temos muito a andar aqui. E, para não deixar de fora um outro ator que, para mim, é bem importante também, Acho que a gente tem um papel relevante aqui do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem, como nunca, agido em matéria ambiental. Ele tem sido provocado com frequência por múltiplos legitimados, com destaque para o Ministério Público. Mas acho que o Poder Judiciário talvez tenha chegado a hora de atuar mais como um pacificador e um agente de indução de segurança do que de insegurança. Acho que a gente passou da fase 1, que era vamos permitir que as questões ambientais cheguem no judiciário. Elas já estão chegando. Agora a gente precisa de ter respostas estáveis, seguras, para que a sociedade toda consiga evoluir. Então, acho que o papel do judiciário aqui é importante também de buscar dar mais, agir como um um, um elemento de pacificação e segurança. Então, acho que a gente De
0: construção de uma proposta, né? Porque muitas vezes, a gente acaba até usando do judiciário para, de fato, você criar um acordo que você não consegue construir em outra esfera para você ter uma segurança jurídica para esse acordo, né? E eu acabo escutando muito, acho que você também deve escutar, de empresas, que a empresa é sempre vista como vilã, independentemente se ela é né, ou não. Às vezes, a empresa tem tem todas as boas... Tem toda a boa vontade, tem boas ações. Foi, né? foi, Foi alguma coisa. Às vezes, tem uma aquisição, alguma coisa do passado... É, que, de repente, você tem uma situação presente que não é o que todo mundo gostaria, mas você não consegue resolver. Então, eu, eu vejo muitas vezes o judiciário sendo acionado nessas situações de conflito, e você colocou, né, tocou num ponto que é de extrema importância, a questão da segurança jurídica, porque, na área ambiental, uh, muito se tem a insegurança por uma falta talvez, né, de, de, de entendimentos aí mais pacificados, uniformes, em relação a matéria. Óbvio, porque talvez o tema seja novo, seja recente, era algo que não se enfrentava dentro do judiciário, né, a questão da especialização por parte do Ministério Público também é algo mais recente, mas que é é de extrema importância para a gente ter aí um futuro né, melhor para as questões ambientais, de, de maior segurança nas decisões, nas implementações de política, e como você colocou, a, o papel do executivo, né? do, do poder executivo, realmente é, é. Todo mundo tem seu papel, e todo mundo tem que de fato cumpri-lo para que a gente tenha uma, uma garantia aí da qualidade ambiental. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem que abandonar, tem que pensar naquela tem que pensar para não esquecer, mas para a gente superar aquela frase conhecida. Não sei nem se a frase é dele, mas é atribuída a ele ao Pedro Malandro, que no Brasil até o passado é incerto. É duro pensar assim, né, que no Brasil até o passado é incerto. E a gente escuta isso por aí e não sem razão. Acho que, de fato, a gente caminhou num nível de insegurança jurídica que não é privilégio do direito ambiental, mas que a gente vive um direito ambiental com muita intensidade. Muito por isso, acho que a disciplina é nova, a gente está caminhando e estamos aprendendo em conjunto. Mas acho que ter o primeiro passo, né, Renata, é ter a consciência de que isso precisa melhorar. Aí, o segundo passo, a gente vai construir como que essas melhorias vão sendo feitas. Cada um desses atores, acho que todos nós, inclusive nós advogados, temos o o nosso papel aqui.
0: Sim, com certeza. E, João, para a gente aqui finalizar, que mensagem você deixaria para a nossa audiência?
1: Eu queria primeiro te parabenizar, Renata, pelo trabalho. O trabalho que você faz aqui, à frente desse seu programa, é fundamental. É, se a gente está falando que o direito ambiental é um ramo jovem Que a gente precisa de ter mais informação, mais conhecimento São iniciativas como essa sua aqui Que promovem educação ambiental e educação jurídica nessa uhum. Acho que são duas coisas que andam em conjunto Que são muito relevantes Então acho que a principal mensagem para o seu público É continue acompanhando a Renata Que vocês vão acu- aprender bastante E para deixar uma mensagem para o nosso tema Que a gente começou falando que eu acho tão relevante Que é da Cota de Reserva Ambiental aqui eu não posso deixar de fazer aqui uma provocação e chamar a todos que possam estar envolvidos com esse assunto que cobrem. Vamos cobrar aqueles que precisam atuar para que esse instrumento relevante possa se tornar realidade. E aqui eu acho que essa cobrança está direcionada a dois atores importantes. O primeiro é o poder executivo. A gente precisa operacionalizar o carro. Estamos muito atrasados. O Código Florestal é de 2012 e até agora a gente não conseguiu colocar para rodar um instrumento Eu nunca vi ninguém falar mal dele, Renato. Todo mundo fala, ah, ele tem enorme potencial. Tá, mas então vamos tornar isso realidade, né? Vamos sair do discurso. E o segundo é o Poder Judiciário. Eu acho que, no fim do dia, hoje está nas mãos do Supremo dizer se esse instrumento vai funcionar ou não. Porque, no momento em que ele julgar os embarques de declaração que vão trazer mais segurança jurídica, ele vai dar o norte que a gente precisa para que a cota seja efetivamente implantada.
0: Não, maravilha, João. Foi uma delícia nossa conversa, acho que de um assunto aí super importante, né? E pouco falado, pouco discutido. Muito obrigada. É, realmente, assim, foi muito, muito proveitosa a nossa conversa.
1: Eu que te agradeço, Renato. Foi um grande prazer e estou sempre à disposição, viu? Um grande abraço.
0: No programa de hoje, eu conversei com João Emanuel de Lima que é advogado e professor de direito ambiental internacional. A você que está nos prestigiando, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que a gente possa levar esse conhecimento a mais pessoas. Nos vemos na próxima semana.